0: Jag tror att det här är en kanske mer komplicerad sjukdom än vad man, man tidigare har, har sett. Och jag tror att det kanske kommer i slutändan bli så att det är inte bara så att det är ett läkemedel man använder utan att man kanske får ha flera olika angreppssätt.
1: Om en dryg månad kommer det viktigaste beslutet inom forskningen mot Alzheimer någonsin. Då ska den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA avgöra om Biodin's nya bromsmedicin ska godkännas. Det blir i så fall ett enormt genombrott efter många år av besvikelser, och äntligen ge lite ljus i mörkret för alla de 50 miljoner patienter som runt om i världen lider av sjukdomen. Om Biodin får sitt godkännande så kommer det sannolikt att bli ett av världens största läkemedel på en marknad värd tusentals miljarder kronor. Men hur ska sjukvården ha råd med ett läkemedel som kan komma att kosta uppemot en halv miljon kronor per patient och år? Men ännu värre, om Biogens bromsmedicin inte blir godkänd vad händer då med forskningen kring Alzheimer? Eller har forskningen hamnat i en återvändsgränd? För att tala klartext, letar man på fel ställe? Eller vad säger läkemedelsexperterna? Jag heter Henrik Fränker och jag fick påsken 2019 diagnosen kognitiv svikt. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärg in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenska varje år, som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Och här har jag nu de två läkemedelsanalytikerna. Astrid Samlsson och Patrik Ling. Välkomna! Tack så mycket. Tack så mycket. Eh, vi sitter inte i vår studio som normalt, utan vi kör Zoom och det beror på att jag sitter i karantän sedan igår, men jag tror att alla är att vana vid det här Zoom-ljudet jag hoppas att det kommer funka. Astrid, du förvaltar en fond inom läkemedel och hälsa på Handelsbanken och du Patrik, du är analytiker på banken DNB. Men först, vad gör man som läkemedelsanalytiker? För vilka jobbar ni, Astrid?
2: Ja, alltså egentligen är ju inte läkemedelsanalytiker utan portföljförvaltare eller fondförvaltare. Mm. Så precis som du var inne på så förvaltar jag en hälsobordsfond. Så vi tittar på aktier globalt så både mycket i USA, Europa, även Japan och en hel del i Norden. och Inom både läkemedel, bioteknik, medicinteknik och andra områden inom hälsovård. Så det gör jag om dagarna.
1: Mm. Och Patrick, om man nu ska analysera läkemedel, läkemedelsbolagens aktier. Hur mycket måste ni kunna om själva läkemedlen? Du är ja. inte
0: läkare? Nej, jag är inte läkare. Uh, jag har dock en, en bakgrund från läkemedelsindustrin, dock inom marknadsföring, så att det är naturligtvis väldigt bra att, uh, att uh, ha en uh, rimligt god uh, förståelse för både den medicinska problematiken och eh, de olika läkemedlen. Och, eh, men som sagt, jag har, ju, jag har ju dels en bakgrund från läkemedelsindustrin eh, och eh, har ju jobbat nu som analytiker i ganska många år så att eh, det, om, man, om man är nyfiken och intresserad av att lära sig nya saker så är det ett eh, bra sektor att hålla på med för att det finns alltid något nytt att lära sig. Mm.
1: Jag tänkte gå ut hårt och ber er svara väldigt kort och sen ska vi fördjupa de här frågeställningarna. Min första fråga det är över 50 miljoner människor i världen har idag den obotliga sjukdomen Alzheimer. Och I tack med att befolkningen blir allt äldre så kommer den siffran antagligen stiga till 150 miljoner inom 30 år. Och tittar vi på Sverige så har över 150 000 personer alzheimer. Varje år drabbas typ 25 000 svenskar av alzheimer. Det är som om hela Nyköping skulle insjukna i alzheimer varje år. Min första fråga, vad tänker ni att alla dessa människor vill veta? Vad säger du, Astrid? Det är väl
2: egentligen det vi ska fokusera på. När kommer det ett läkemedel som verkligen kan göra skillnad och, och, och bromsa utvecklingen av den sjukdomen och göra att man kanske inte behöver så mycket vård som annars en, en svårt patient i Alzheimer kräver. Det skulle väl vara förhoppningen. Mm.
1: Okej okay, så att om ni ska få ge ert bästa tips också väldigt kort. När kommer det finnas en bromsmedicin som ger de drabbade ett längre liv? Patrik, du får börja.
0: Det är en jättesvår fråga. Det skulle potentiellt kunna finnas eh, faktiskt ett godkänt läkemedel redan i år. Eh, som du var inne på i själva introduktionen. Eh, och vi kommer säkert tillbaka till oddsen om, om du kan bli godkänt eller inte i år. Men, eh, Åsikterna om effekterna för man går ju minst sagt isär, så att eh, det kan i bästa fall finnas ett läkemedel i, i år redan.
1: Astrid, vad säger du? Ditt bästa tips?
2: Ja, men att, att försöka gissa på vad som händer där med Biodent, det, det är ju inte ens lönt. Men kanske lite mer säkrare skulle man kunna vara när man, om man skulle vilja gissa på Eli Lillys läkemedel som ju ligger lite längre fram i tiden. Mm. De talar ju om resultat 2023 så då skulle man väl kunna visa 2024-25 någonstans.
1: Om 3-4 år, Hissar mm. du. Och när har vi ett vaccin som helt kan stoppa sjukdomen, alzheimer, Patrik?
0: Um, jag vet inte,
1: <laughs> okay.
0: det, det är det ärliga svaret, jag, jag vet faktiskt inte. Mm.
1: Det ligger långt fram i tiden med ja. Ja. Astrid, kan man överhuvudtaget se konturen av ett vaccin?
2: Egentligen inte skulle jag vilja säga. Det är ju knappt vi har konturen av ett läkemedel så det är ju väldigt väldigt långt bort. Och inte mycket som jag hör från de stora bolagen att de ens sysslar med. De, de, de pratar ju mest om de läkemedel de utvecklar mot alzheimer.
1: Mm. Vi kommer in på det. I ert bevakningsområde som analytiker och förvaltare av de här fonderna så ligger alltså framtida läkemedel mot alzheimer. Men det har ju varit en enda lång mardrömsresa. Det senaste läkemedlet inom området alzheimer är bara lätt symptomlindrande och det kom 2003, för snart 20 år sedan. Kan ni förklara, eller Patrik, kan du förklara varför det är så motigt?
0: Ja, jag tror det. Eh, till att börja med tror jag att en av de viktigare faktorerna är att man egentligen inte riktigt förstår sjukdomen. Mm -hmm. eh, man vet inte till hundra procent vad det är som driver, i vilka sekvenser olika saker händer i, i hjärnan. Eh, och man, man har ju haft väldigt mycket teorier om olika saker. Eh, många av de misslyckanden vi har sett är ju relaterade till olika eh, amyloidreducerande läkemedel. Eh, och sen så tror jag också att det, det har funnits att eh, ett inslag utav att man kanske egentligen inte riktigt har valt rätt patienter. Vi har sett det när man har gått igenom en del gamla data från gamla tidigare misslyckade studier. Och Jag menar att, att nu för tiden när, när de stora bolagen gör sina studier så, så, så måste ju själva sjukdomen vara verifierad med till exempel sådana här PET-tracers och PET-diagnostik och så vidare. Man hade inte det förr i världen. Så att när man sen har... Misslyckas med en studie och kanske tittat egentligen på det material man har undersökt så i vissa fall har man sett att det kanske är upp till 30-40 procent av patienterna som ja, de hade någon typ av demenssjukdom men det var inte nödvändigtvis att det var alzheimers. Och har du då ett läkemedel som ska behandla en sjukdom och det visar sig att en andel av patienterna i studien kanske inte ens hade den sjukdomen då är det, då är det svårt att tro att man ska lyckas. Så att, jag tror att det här är en kanske mer komplicerad sjukdom än vad man, man tidigare har, har sett. Och jag tror att det kanske kommer i slutändan bli så att det är inte bara så att det är ett läkemedel man använder utan att man kanske får ha flera olika angreppssätt.
1: Vi kommer komma in på det. Eh, Astrid, det har genomförts under de här senaste åren över 130 kliniska studier inom Alzheimer. Bara fyra har fått ett godkännande. Och de här fyra de påverkar inte ens själva sjukdomen. Det är bara lite doping av hjärnan. Det är ju rätt svaga resultat. Vad säger du, Astrid? Ja, nej, men det, jag kan bara instämma. Det har ju
2: varit en lång, lång rad av misslyckanden. Och... Ett av problemen, Patrik är ju inne absolut på det, och det är ju det här med att liksom symptom och sjukdom är ju inte samma sak och det har ju varit väldigt fokuserat på symptom eh, utan att kanske förstå sjukdomen eh, och även hur man utvärderar eh, i, i de här studierna så är det ju väldigt symptomfokuserat och sen försöker man nu mer att titta då på, på på de här beta amyloid i hjärnan också men man, det är ju ganska svårt att koppla ihop det här och dessutom är de här skalorna, det är rätt mycket brus i dem, det finns ju ett visst mått av subjektivitet eh, när man gör, gör dem eh, och vi har sett att det ofta är svårt att upprepa, det har ju varit nästan det som har förföljt industrin att det har, man har gjort en kanske studie som har som pekat på ett positivt resultat men hittills så har man aldrig lyckats upprepa en positiv studie och få två positiva studier mm. så att, vi, vi pratar ju om Biden, när, en ansökan baseras ju på en positiv studie och en negativ, så det här har ju verkligen FDA
1: någon, en utmaning. Om jämför med cancerområdet så har det kommit över 100 olika läkemedel som både förlänger och räddar liv och idag överlever sju av tio cancer, ingen överlever alls här. Vad tänker ni om den jämförelsen Patrik?
0: Jag tänker att om, om du tittar på om du tittar på cancer, tumörer, så har det under så väldigt lång tid varit så mycket lättare för sjukvården och för läkarna och forskarna att plocka ut en tumör, operera ut den, titta på det i mikroskop. Det är inte alltid riktigt lika enkelt att göra det när du när pratar om hjärnan. Så att du har, du har lärt dig så pass mycket mer om själva liksom förändringarna i cellerna och de olika mekanismerna. Och det har varit lättare att studera än att göra det för Alzheimers. Men även när du pratar om alla de här misslyckandena om, inom Alzheimer så... Jag menar, om, om du drar parallellen till cancer när det gäller immunterapi som jag har blivit extremt stort. Så om man ska hårdra det lite kan man ju säga att i princip allting misslyckades fram till det första lyckade läkemedlet kom. När, när Gervoy kom som den första hämmaren så innan dess, och det var många företag som till och med la ner fokus på immunterapi för cancer för att det, det hade misslyckats så mycket. Så att, någonstans så handlar det kanske om att du måste hitta rätt nyckel för att låsa upp ett område. Och, och det är kanske inte dit Alzheimer riktigt har kommit ännu.
1: Men just det här ser man ju också inom, inom Alzheimer, Astrid. Att många av de stora läkemedelsbolagen de har kastat in handduken. De har satsat många miljarder på att utveckla nya
2: läkemedel.
1: Pfizer har gjort det, AstraZeneca har gjort det och många andra mindre kända bolag. Varför har de gett upp?
2: De har ju valt områden de vill satsa på. Det är ju så. Stora läkemedelsbolag vill ju ofta välja ut de de områden där de tycker att de är duktiga, där de ser en möjlighet att lyckas. Men man ska inte glömma bort att det är många kvar också. så att Vi har ju bolag som Niaili, vi har Roche där också eh, som faktiskt fortsätter och så har vi ju japanska bolag också eh, som, som sysslar med det här och eh, när jag tittade så pågår nu 728 studier. Så att, eh, det finns ju många där ute som inte har gett upp eh, och då kan man ju spinna vidare lite på Patrik, när, när man lyssnar på bolagen varför de inte ger upp så, så återkommer mycket av det här att det har varit liksom ofta problem med de här heterogena populationerna man har haft i studierna, man tror sig veta lite mer om hur man ska välja ut patienterna att behandla tidigt är också bra och en del har också jobbat med de här skalorna att hitta, som exempelvis gillar Lilly, de har så att säga snickrat ihop sin egen skala som de tror mer på.
1: För att hitta eh. rätt patienter alltså.
2: Ja, för att det ska bli mer reproducerbart också. Mm. Vissa skalorna har haft en del problem på den fronten, mm. men att rätt patienter eh, är också eh, jätte, jätteviktigt eh, för att ja. undvika ja. för mycket brus.
1: Precis. Men Astrid, kan du beskriva lite kortfattat processen fram till ett nytt läkemedel?
2: Ja det är en stor stor fråga och det är väl egentligen man följer ju samma så att säga process som för vilket läkemedel som helst egentligen. Ofta går man ju igenom man ska testa liksom toxikologi, ofta börjar man ju med djurförsök för att se att det inte är något farligt och när man känner sig någorlunda säker på det så kan man så småningom gå in till i kliniska försök. Ofta börjar man med friska frivilliga och så småningom till patienter. Och när man når fas 2, det är då man börjar kunna utvärdera det vi kallar för fas 2-studier, då kan man börja titta på effekt och säkerhet såklart. När man jämför patienter som får det här läkemedlet mot de som inte får läkemedlet och sen vill man då upprepa det i ännu större studier för att, så att säga, kunna se att du fortfarande ser effekten men också framförallt få mer säkerhetsdata. Då är vi inne i fas 3.
1: Och hur mycket har bolagen investerat när de står inför att få ett läkemedel godkänt?
2: Det är ofta fas 3 eh, som kostar väldigt mycket. Eh, hur mycket de har investerat innan de kommer dit kanske jag inte har någon siffra på. Men vi fick en liten, liten antydan om hur mycket det kan handla om för att driva ett fas 3-program från någon logisk som startar studier med diabetesläkemedel mot Alzheimers sjukdom. Mm. Och de pratar om att under de 3-4 år som de ska köra den här studien så kommer det att kosta ungefär 4-500 miljoner dollar. Så då talar vi 3-4 miljarder kronor för ett fas 3-pro. Mm. Mm.
1: Och då har det kostat rätt mycket innan. Så.
2: Eh, ja, och nej, alltså just i deras fall så är ju det här ett godkänt läkemedel. Så de har ju så att säga utvecklat det för diabetes. Eh, och så att de det egentligen den kostnaden behöver de faktiskt inte ta. i, Det här är ett litet specialfall kan man säga. Som mm. är utvecklat för, för någonting helt annat. Men att de ska nu göra studier i Alzheimers sjukdom också.
1: Mm. Men jag tror att Biden. Beijing uppskattar att de har investerat upp emot 10 miljarder svenska kronor. Ja, Nej,
2: men det kan säkert eh, stämma. De har ju hållit på länge. Eh, och, och ja. Ja. Inte bara just det, inte bara du kan det, men även flera varianter också. Och
1: då kan man ju tänka sig att när man har kommit till fas 3, då är man stort sett hemma, men då visar ju statistiken att bara ett av fem läkemedel som når sista fasen Verkligen blir godkänt. Uh, och idag finns det fyra olika läkemedel i den här fas 3-fasen. Det känns ju som att är rätt låga. Vad tänker du, Patrik?
0: Ja, alltså rent statistiskt, om man, om man går på historien så, så är de naturligtvis väldigt låga. Uh, Jag. Det beror lite på vilka områden man tittar på naturligtvis. Eh, tittar du på onkologi så kommer det vara klart mer än, än för du, jag tyckte du sa att det var en utav fyra, 25 procent som klarar fas 3. Och jag tror att det där skiljer sig väldigt mycket från område till område men, men rent statistiskt kan man väl kanske säga att eh, eh, oddsen är noll om man bara ska gå på historien. Och, och det, det kommer den fortsätta vara tills du egentligen har det första riktiga godkända lyckade läkemedlet. Men jag tänkte en sak som jag vill komma tillbaka till som du, du vi pratade om lite tidigare när du nämnde det här skillnaden mot cancer, att det har hänt så mycket där. Det, det man ser här i de här studierna är ju att alzheimer är ju en lite speciell sjukdom på det sättet att du behöver behandla patienterna under så lång tid. Eh, många utav cancerstudierna där kan du ju faktiskt se resultat efter kanske ett antal ja, 6-12 veckor, antal månader där du kan ha eh, ja, en, en väldigt tydlig ja, effekt på att en kancertumör krymper och så vidare. Det är ju inte riktigt samma typ av eh, uppföljning och, och mätningar som man gör så då kommer man tillbaka till det här som... Som eh, att, att där är det mycket, mycket viktigare att man väljer patienter, det som Astrid var inne på, och att skalorna är extremt viktiga. Och I och med att du har, då, en del, som Astrid sa, subjektiva eh, komponenter i de där skalorna. Ju mildare sjukdom du har hos en patient, desto större osäkerhet brukar man få när det gäller just den här typen av skalor och eftersom utvecklingen på Alzheimers har ju gått rätt mycket att man försöker sätta in behandlingen och testa på patienter som är mindre och mindre svårt sjuka istället för att gå åt andra hållet så får du nog antagligen också en, en variation i i skalorna, som är större att, att det är svårare att avgöra liksom, de här nyansskillnaderna om den här patienten har försämrat bara lite eller lite lite mera?
1: Mm, jag förstår. Eh, för patienter och anhöriga ser ju alzheimer en sjukdom. För läkemedelsbolagen ser är det en världsmarknad. Eh, och många tror att alzheimer kan bli den största marknaden för läkemedel alla kategorier, till och med större än cancer. I läkemedelsbranschen så talar man om Blockbusters
2: eh,
1: anstrid, vad är det?
2: Det brukar man kalla ett läkemedel som når en försäljning över en miljard dollar.
1: Okay. Nämn några så att vi förstår vilka det är.
2: Ja, men när vi har i, på cancerområdet så har vi ju de här pris som Patrik sa, vi har nya läkemedel, eh, som påverkar immunsystemet och de har ganska snabbt blivit eh, rätt stora. Så där har vi ett som heter Cakeshuda från Mörk. Mm. Ehm, och det tror jag säljer uppåt om det är mellan 15 och 20. Så den är en multi blockbuster till och med. Mm. Ehm.
1: Men man ser väl typ eh, Losek eller Viagra blockbusters?
2: Eh, inte längre. Det var de. väl på sin tid, men det där på har patenten tid. gått ut för länge, länge sedan. Så ja, att, ä, Losec var det länge sedan vi funderade över i, i, i den här branschen. Ja. Att, ja. Och
1: eh, vad tänker ni? Det första läkemedlet, den första bromsmedicinen, kommer det att bli en blockbuster? Ja, det skulle jag tro. Jag Och vad du tror man? Alltså jag, jag har sett att det, det kan bli det mest säljande läkemedlet någonsin. Och då handlar, pratar vi om 300 miljarder kronor. Känner ni igen de här siffrorna? Är det, här, är det rimligt?
2: Alltså det är inte helt orätt. Det beror ju på hur många andra som kommer. Det, jag tror att det kommer spela roll om det blir bara Biogen på många många år eller om Illa Lilly kommer och ska ta en del av marknaden då kanske inte bara ett av de här läkemedlen blir så stora på en gång. Men att vi kan tänka oss både 10-20 och 20 miljarder för ett sådant läkemedel, det är absolut inte omöjligt.
0: Mm. Vad tänker du Patrick, om marknaden? Ja, absolut. Just i och med att det inte finns egentligen några vettiga alternativ för patienterna eller för läkarna och sjukvården så det kan ju naturligtvis låta som ohyggligt mycket pengar vilket det naturligtvis är men du, du har ju samtidigt om, om du har de effekterna som vi, vi hoppas på så har du ju igen en hel del i ett senare skede att man kanske kan fördröja en del andra vårdinsatser som faktiskt också är ganska kostsamma för, för både samhället och för de anhöriga och för patienten i sig. Så att, mm. så att trots att det är otroligt mycket pengar men med, jag, jag håller absolut med Astrid, 20-30 miljarder dollar skulle inte vara förvånande.
1: Och då kan man ju undra varför satsar inte bolagen ännu hårdare om man har inom eh, synhåll Världens eh, största läkemedelsmarknad?
0: Um, ja, jag, jag, tror att, jag tror att som vi var inne på tidigare, vi, vi har ju i det här området, just i och med att det är väldigt långa uppföljningar på de här studierna, eh, så är vi ändå antagligen ganska nära att det kan komma kanske ett, två eller till och med tre läkemedel till marknaden inom de närmaste fem åren. Tittar du på när när Biogen till exempel, när de startade sina fas 3-studier. Mm. Ja, det är ju 5-6 år sedan. Det var 14 eller 15 kanske de startade dem. Och nu sitter vi 2021 och pratar om ett godkännande. Men med, med de tidsramarna så tror jag att det, det, de, de stora företagen avvaktar nog lite om de inte redan är aktiva, men precis som, och det ska man inte glömma bort att om du tittar på hur, hur de här olika eh, kliniska studierna ser ut det här amyloid-beta-raceet som vi pratar om just nu jag menar, det är en, en rimligt stor del av det som är liksom i fas 3-studier, men backar du bakåt till det som ligger i fas 2 så finns det ju väldigt många andra potentiella angreppssätt och, och det, det, här, det här är en marknad som utvecklas över tiden. Jag tror att man, man, man måste ändå ha en viss respekt för de, de tidslinjer som vi pratar om. Att börjar du från scratch med en, en ny idé idag så kan det nog mycket väl vara 15 år innan du har ett resultat.
1: Mm. Eh, ni nämnde Bajin och vi pratade om det. Eh, de har då. De står i ska det avgöras som deras läkemedelskandidat. Aducanumab eh, ska bli godkänt av den amerikanska läkemedelsmyndigheten. Astrid, kan du berätta lite kort om det läkemedlet? Vad vet du om det?
2: Ja, det är ett läkemedel, precis som Patrick var inne på, som, som går just mot den här målstrukturen beta-amyloid. Mm. Um, och uh, den, den, har, um, också den, den är inte det första läkemedlet som har utvecklats mot den principen. Så att de bygger ju, har ju byggt uh, utvecklingen på tidigare kunskap. Villa Lilly har ju varit uh, där och, och jobbat också. Pfizer har varit där och... Också. Men det är så att säga principen, eh, att den binder till de här beta amyloid och idén är att man ska så att säga, få ner klackmängden i hjärnan och att man på så sätt ska kunna bromsa sjukdomsutveckling.
1: Och vad är effekten för patienten?
2: Ja, det man mäter, då är vi ju tillbaka till de här skalorna. Det, det man ju vill se med ett sånt här läkemedel det är ju att du får både effekt på kognitiva parametrar men också funktions effekter. Det är så att säga målet med alla och det har varit målet med det här läkemedlet
1: också. Kan man säga att man fördröjer insjuknandet?
2: Ja insjuknande, patienterna har ju redan haft ett insjuknande ja. men man vill ju fördröja fördröjer... liksom, att, att sjukdomen inte ska försämras så snabbt som den hade gjort annars. Sen kan man ju så att säga utnyttja, uttrycka det i så att, säga, att man, man fördröjer fördröjer nästa steg i sjukdomsförloppet, kan man säga. Eller så kan man säga att man bara bromsar sjukdomsutvecklingen. Det är ju att säga, målet, men att man sen ska kunna utvärdera i form av att både funktion och kognition ska mm. vara bättre än det hade varit annars. Mm.
1: Man, jag har läst att man fördröjer sjukdomsutvecklingen med 6-12 månader, eh, men den stoppas alltså inte. Antryck. Vad är poängen med det? 60-12 månader låter inte speciellt mycket.
0: Ja, det du får sätta dig i relation också är ju att du har följt patienterna i upp till 18 månader. Så att det där är ju förhoppningsvis en process som fortsätter över tid. Så om du tänker dig ett, ett långsamt slutande plan neråt, där liksom det är sjukdomsprocessen, Så är ju tanken att när du behandlar patienterna, så ska du. Patientens plan slutar lite mindre neråt. Så att över tiden så ökar själva gapet mellan vad du hade, liksom hur snabbt sjukdomen hade ja, påverkat dig om du inte hade en behandling. Så att 6-12 månader får man nog sätta också i relation till hur länge man faktiskt har följt patienterna. Vi ser ju. I en del andra studier, och då är det ju det här som EISA håller på med tillsammans med, med Biogen för, för det andra läkemedlet, eller det som kommer från BioArctic, att när man har tittat på de patienterna eh, över tid, och då har man ju då tagit de som var med i deras fast 2B-studie 18 månader, och sen som har man följt dem in, ska säga, öppen studie efteråt, då ser man ju att det här gapet inte stängs. Så att när du har slutat behandlas så det är inte liksom en tillfällig effekt utan det verkar finnas kvar eh, och, och, och fortsätta att vidga sig så att, säga. så att Så att tanken är ju att det ska vara en behandling under en väldigt lång tid där du, du har hela tiden en, en marginellt bättre sjukdomsutveckling än vad som du hade haft. Så att om det sen blir 6, 12 eller 18, det kan mycket väl bli liksom 40 månader. Men det beror på hur länge du följer patienten, hur länge du, du faktiskt behandlar patienten.
1: Så patienten kommer må bättre och klara sig
0: längre själv? Patienten kommer att klara sig längre själv. Men, men man, man, man måste ju samtidigt vara medveten om att patienten mår egentligen inte bättre. För att om du tänker det liksom ett slutande plan. Det kommer fortfarande sluta neråt, men inte lika brant neråt. Så att, pratar du med en patient dag ett och sen så efter tolv månader då kommer den patienten sannolikt må lite, lite sämre. Mm. Men patienten, hade patienten inte haft behandling så hade den mått väldigt mycket sämre så att det där gapet ökar. Men man måste samtidigt vara medveten om att, i och med att det är en bromsmedicin det är ingenting som stoppar sjukdomen så kommer ändå en patient som får behandling kommer ju att må lite sämre efter ett år mm. än vad han gjorde dag mm.
1: Säg att det här läkemedlet godkänns Astrid vilka kan räkna med att få det här läkemedlet.
2: Ja, det alltså kommer
1: ju komma ut på den amerikanska marknaden redan i år antar jag.
2: Just det. Och där sitter nog nu de amerikanska sjukförsäkringsbolagen och tänker på det. Mm. För de är ju också rädda för att det här ska, ska användas till alldeles för många och att det ska driva deras kostnader rakt upp i himlen. Mm. Så att jag skulle gissa att de tänker nog på det och de kommer nog kräva ganska strikta kriterier för vilka som kan få det här läkemedlet och då det man brukar göra då är att titta hur gjordes den här studien, vilka patienter var det som man verkligen studerade i den här eh, kliniska studien eh, och såklart vad, vad FDA, de här myndigheterna ger för godkännande, vad kommer det stå på den här så kallade labeln som vi pratar om där, själva mm. indikationen för det, de kommer ju också vara ganska tydliga med vilka patienter. Så att, eh, men det sitter de säkert och funderar över.
1: Men eh, om det blir godkänt och kommer det ut på marknaden i USA i år så kommer det antagligen komma till Europa nästa år och sannolikt också till Sverige nästa år. Vilka tror du kommer att kunna få det här? Då? Om vi är mer precisa. Det finns 150 000 patienter i Sverige.
2: Kan ja, till, och, till att börja med så kanske vi ska vara lite försiktiga eftersom vi är högst osäkra kring vad de amerikanska myndigheterna mm. ska säga så får man väl ändå säga att vi är lika osäkra på vad de europeiska myndigheterna ja. kommer att säga. De gör bra. inte alltid men om. <här> <här har vi, vi har ju ett annat system för vem som betalar läkemedel ja. men Eh, principen kommer nog ändå vara densamma, att man kommer vara rätt noga med vilka som får det, att det verkligen stämmer med så att säga, de som ingick i de kliniska studierna och det som faktiskt står som en godkänd indikation. Eh, sen kommer säkert efterfrågan vara betydligt högre. Eh, jag har hört en del så att säga, göra jämförelser med eh, när det kom de första MS-läkemedlen då fanns det ju ingenting för att eh, behandla den sjukdomen mm. eh, och sen kom ju inte från läkemedlen och, och då, var det, då blev ju klinikerna nedringda med patienter mm. som ville ha det här och där hade man ju rätt måttliga effekter på de första läkemedlen som kom så det är, ju en, det är ju färre patienter men det är ändå en ganska intressant parallell tycker jag till hur du kan utvecklas inom. Det här
1: men kan man säga att det, de patienter som kommer komma i fråga, det är de som är i mycket tidiga stadier, egentligen nästan i MC-stadiet.
2: Ja, men det får man nog tänka sig att det ska vara, liksom, man, man kommer ha bäst chansen när man har i ett tidigt skede av sjukdomen. Mm. Och det är ju, studierna är ju gjorda i, i relativt eh, tidigt skede av sjukdomsfördoppet.
0: Mm. Patrik, blir du godkänt? Ja, alltså det där är ju som att singla slant. När, men ni ska man, man ju kan ju bättre på ja, ja jag vet Till och, och jag menar nu vill jag
1: inte veta att ni signar slant.
0: Nej, nej jag, jag, jag kan ju bara skydda mig med att säga att jag, jag då inte följer officiellt Biogen men jag följer ju själva industrin och, och jag menar, när, när jag läste själva FDAs protokoll eller deras sammanfattning om säga, in, innan det här äh, det som det som heter advisory committee möte där man diskuterade godkännande eller inte så måste jag säga att det är sällan man har, som jag har sett i alla fall, ett, ett, en, ett utlåtande eller en utvärdering av FDA som ändå låter så otroligt positivt. Sen var ju själva kommittémötet, där var man ju väldigt mycket mer negativ och kommittén röstade ju nej. Men, men FDA behöver ju inte följa vad kommittén säger. så. Att Ska man gå någonting på att FDA ändå lät väldigt, väldigt positiva. Så då skulle jag väl säga att ja, det blir något godkännande. Men, men man sitter naturligtvis, och, precis som vi var inne på tidigare. Det är ju, det är ju en studie som visar på resultat och den andra visar ju inte resultat. Så att man, man, man sitter lite i en väldigt, väldigt märklig sits här. Samtidigt som man också vet att. Det är ett extremt stort efterfrågan och behovet av någonting som kan hjälpa till att bromsa sjukdomen. Men ja, jag vet inte om jag vågar gissa. Men om, om jag skulle säga någonting... Du att du redan har gissat? Givet hur positiva FDA är i sin utvärdering så skulle jag säga att ja, jag tror att de blir godkända.
1: Eftersom Astrid, jag är journalist så vet jag vad som kommer att hända eh, om det blir ett ja. Det vet du också. Då kommer media att blåsa upp det här eh, worldwide. Och det kommer att heta att eh, första läkemedlet någonsin mot Alzheimer. Eh, och... Och förhoppningarna kommer att stiga bland patienter, inte minst i Sverige. Alla kommer ringa sin läkare. Eh, vad tänker du om
2: det här, Astrid? Ja men du kommer säkert få rätt <skratt> äh, i den äh, spådomen. Äh, man kan väl lägga till där också att förutom vi var ju inne på så att säga, vilka patienter man ska välja ut men det är också en del infrastruktur som behöver komma på plats för att man ska kunna äh, behandla rätt patienter. Dels behöver man ju kunna mäta, liksom, vilka har, är det verkligen Diagnosen rätt det här med att ha, göra sådana här PET- Eh, diagnostik. Eh, har vi tillräckligt med sånt för att kunna utvärdera alla de här patienterna? Eh, har vi tillräckligt med, liksom, med möjligheter för att ge de här läkemedel ska ge som infusion? Eh, har, har vi tillräcklig organisation för att det här ska kunna... En De funktion det vill
1: en spruta i armen. En
2: spruta i armen, ja. ja. Så det här är ju ingen tablett du kan ta hemma, utan det måste ändå finnas en någon form av eh, organisation för det. Mm. Men eh, det har vi ju lärt oss nu med vaccinen, att om, om man kan ju kunna ordna saker och ting ändå. Ja. Så att det ska man väl kunna eh, komma eh, komma fram till. Jag kan lägga till bara där till Patrik att eh, det man kan också fundera det här med att, att det, det är väldigt svårt att, att säga om hur det här ska gå med, med FDA att just nu, FDA var ju väldigt positivt men just nu står de faktiskt utan en högsta chef och det är visserligen inte den personen som fäller avgörandet men det är inte omöjligt att eh, det vore bra att ha en sån person på plats för att FDA ska våga fatta ett beslut som händer. Och det finns lite politik i det här också. Ska man inte
1: Jag har varit inne på det här med kostnaderna för det här läkemedlet. Jag har upp, hört uppskattningar inom svensk sjukvård. De som kan det här. Att det här läkemedlet när det väl kommer på plats. Och då pratar vi om bygeens. Då pratar vi om mellan 300 och 500 000 kronor per patient och år. och Då är frågan, Patrik, har sjukvården råd med så dyra bromsmediciner?
0: Ja, det, det är ju naturligtvis mycket pengar och de priserna stämmer väl ganska väl med vad vad, vad jag också har hört, ryktesvägen, eh, att kanske upp till en 500, 50 000 dollar per patientår. Eh, och eh, sen vad det blir i slutänden, det, det vet vi ändå inte riktigt än. Men, men det, det kommer man säkert... Jag menar, till att börja med, om, om, vi, om jag börjar i den änden. Eh, om, om du tar den amerikanska marknaden så finns det en del... Även om Biogen sätter ett pris på 50 000 dollar så brukar man kanske räkna med att de får lämna bort den 15-20 i olika typer av lagstadgade rabatter och lite hjälp av vissa patienter med co och så vidare så att det kommer kanske bli lite billigare per patient ändå, men det är otroligt mycket pengar, det är det. så Ja, jag tror att givet vad vi har sett eh, att de här kostnaderna eh, för samhället ändå är i slutänden eh, när det gäller kostnaden för, för sjukhusvård, för, för kanske lite mer institutionaliserad vård i de senare skedena av utav, utav sjukdomsförloppet så, så kan, man, kan man skjuta det framåt. Det är naturligtvis en kostnad som du undviker. Men, men du får ju kostnaden för läkemedlet nu i närtid så att säga. Men sen så skjuter du kostnader som du kanske skulle ha haft längre framför dig. Men jag tror att man kommer nog behöva se på det på så säga, hela cykeln av sjukdomen. Och inte bara jämföra liksom vad kostnaden är nu mot vad du tjänar nu. För att, för att vinsten för både patient och samhälle kommer ju inte direkt i dag ett utan den kommer ju eh, ganska mycket längre fram i tiden. Och jag tror att tittar man på det på det sättet så kommer man ha, ha råd men man kommer samtidigt inse att det, det blir väldigt mycket, mycket pengar i korta perspektiv så att jag tror Astrid har helt rätt att man kommer vara så restriktiv som möjligt och, och just i det här fallet när vi dessutom har en, en, en positiv studie och en negativ studie så kommer man nog vara extra noggrann med att inte ge ett sådant här läkemedel till patienter som det inte är dokumenterat på utan verkligen se till att som, som vi var inne på att man, man verkligen vet att det här är en patient som har rätt diagnos, är i rätt stadium och så vidare. Mm.
1: Men Astrid, vi har pratat om ett ja men det kan ju bli ett nej också. Vad händer då? Ännu en kalldusch. Läkemedelsbolagen har ju satsat allt på ett kort kan man säga, att alzheimer utvecklas av de två proteiner vi har, ni har varit inne på det, beta-amyloid och tau som klibbar ihop sig i hjärnan och dödar hjärn, hjärnans celler, men tänk om det är helt fel
2: spår. Mm. Om, om man ska börja med att tänka om det blir ett nej. Att jag tror egentligen att de flesta bedömare tror att det blir ett nej. Så att, äh, vi ska väl ändå ha det som... Och jag, jag gissar att det är väl ändå någonting som de flesta att säga, intressenter absolut har som möjligt mm. utgång av det här. Äh, om man är i Laila eller Bajuren. Det är klart att äh, det är nog ingen som... Äh, räknar med det. Men nej absolut, det, det var väl egentligen där vi började, att vi är ju inte ens riktigt säkra på att vi letar under på rätt ställe. Att säga. Mm. Äh, även om, om man får nog ändå säga att beta har blivit lite hetare på senare tid, äh, det är fortfarande rätt polariserat. Om man pratar med läkare som, mm. som sysslar med det här så finns det äh, absolut de som är väldigt positiva och så finns det fortfarande de som inte tror ett enda dubb på att det här är rätt eh, målstruktur att, att gå på. Eh, så att det Där, det känns ju där alltså, finns det en osäkerhet, absolut. Ja.
1: Eh, jag trodde att ni analytiker håller på och jobbar med uppskattningar med sannolikheter. Eh, gör ni det? Det vill säga, vad är sannolikheten för att BuyGin får ett godkännande för att ni sätter ju priset på aktien efter det. Vad säger du, Patrick
0: ja Jag får ju skydda mig själv då med att säga att jag faktiskt inte sätter något pris på, på den aktien, men, men jag skulle vilja säga att, att äh, jag är ändå rätt. Positivt inställd. Så att det finns ju ett annat bolag som svenskt Bolag som då, de som jobbar som jobbar med eh, Biogen och ASAI. Och jag tycker att den datan som har kommit från dem eh, är ju väldigt lovande, och eh, så där skulle jag nu sätta en rimligt hög sannolikhet mer än 50% procent på att det faktiskt kan bli ett läkemedel.
1: Astrid, eh, Bioaritik, det svenska bolaget utvecklat i Uppsala av professor Lars Landfelt, eh, vad skiljer de här två läkemedlen åt, mm. Hygienes och Bioartic.
2: Där handlar det, egentligen är det det som kan skilja alla de här som, som går mot beta att de, de riktar in sig på olika former av beta -melori. Det är ju liksom en process, du pratade om att det klibbar ihop sig och det där är stegvis från att det är liksom enskilda molekyler till att de bildar långa strängar till att det sen blir liksom större strukturer. Så det är det som skiljer och då menar man från bioarktics sida att de, de har stor tilltro till den struktur som de går på. Då kan man ju i tillägg kan prata om Ila Lilly som har ytterligare en variant så att säga, som de är rätt övertygade om. Så att det, det finns ganska många åsikter i det här också, vad, vad som är den rätta målstrukturen. Om ni skulle
1: satsa pengar på något av de här tre bolagen, BiGin, Eli Lilly eller Bioartic, vilket kommer vara mest framgångsrik vad gäller Alzheimer? Artic.
2: Just nu så tycker jag nog att Eli Lilly har, de, ska säga, har den mest lyckade studien. De nådde ju sin primära endpoint med den här fas 2-studien och rapporterade den på en konferens i mars. Mm. Ehm, och riktigt så, rena data har ju inte Bioarctic. Ehm, de fick ju låta studien gå lite längre och, och för, för att hitta, även om de har absolut positiva signaler, de också. Ehm, så var ju Lilly nådde sitt primära effektmål ehm, och sen hade de positiva signaler på en rad andra sekundära mål också så, att säga. så att, eh, Det är väl kanske den studien som ser så att säga, snyggast ut så här långt.
1: Patrik, var sätter du pengarna?
0: Ja, eh, jag är nog böjd att sätta pengar på BioOrctic faktiskt. Eh, inte för att eh, de kanske ligger längst fram men jag tycker ju ändå att, att det vi har sett efter den fas 2 b studien var färdig när det gäller liksom hur de här patienterna uppför sig i, i, i uppföljningsfasen eh, också indikerar ganska liksom ganska solida resultat så att eh, jag, är, jag är naturligtvis lite biased eftersom jag följer Bioarctic och inte följer någon av de andra officiellt eh, så jag skulle sätta mina pengar på Bioarctic.
1: Okej okay. Till sist, eh, om jag får vara lite fräck, ni analytiker Eh, ni har ju era känslor i huvudet och kanske inte i hjärtat. Eh, eh, men mitt i alla analyser, kan ni sätta er in i hur det skulle vara att själva drabbas? Eh, Astrid, du som jobbar med de här frågorna.
2: Liksom, det kan, kan du... jag nej det tror jag inte att jag kan på, på riktigt men att man kan, vi har väl vi känner nog alla någon som är drabbad eller har en annan anhörig som är drabbad så att jag tror vi har nog tillräcklig många för att se att det här är ett enormt viktigt område så att jag tror att vi kan ha med den aspekten och det kan vissa bolag också skulle jag vilja säga. Jag tror att beslutet som Norrnordiskt tog att starta ett fos program för ett diabetesläkemedel Eh, på, så att säga, utan, jag har gjort några tidigare studier men ändå lite indicerare, det tror jag att de gör så att säga, för mänsklighetens bästa för att de ser att vi måste nog göra det här experimentet. För om det funkar så vill vi verkligen inte missa det för att de vill hjälpa eh, så att, säga, att, att man kan ta något kliv framåt på den här sjukdomen. Så att jag, jag tror att det här, det finns nog både hos eh, analytiker och läkemedelsbolag att det, inte alls, det handlar inte bara om hur många liksom, miljarder du ska sälja för, även att göra gott
1: också. Patrik, kan, kan du liksom, äh, leva in i rädslan att förlora minnet och på sikt inte kunna klara dig på egen hand om du skulle drabbas av Alzheimer? Eller är det någonting som man skjuter ifrån sig?
0: Ja. Jag, jag tror att man skjuter ifrån sig lite att det skulle hända en själv. Samtidigt så är det precis som Astrid sa, liksom, jag har ju ett antal nära bekanta och släktingar som också har drabbats. Jag har ju sett det ändå, men att, att se det från sidan är en viss sak, men att liksom drabbas själv, det, den, den tanken vill man och kanske helst inte tänka. Så att du kan aldrig egentligen sätta dig in till fullo liksom hur det är att, att drabbas av någonting innan du själv eh, har drabbats. Eh, men, men jag tror att det är en så pass vanlig sjukdom att jag tror att vi alla har sett folk, har anhöriga, har bekanta som på ett eller annat sätt har drabbats så att man, man, man ser den här utvecklingen och man ser liksom en försämring över tid och man ser också liksom kostnaden och sorgen som, som finns hos anhöriga och även hos de som drabbas. Mm. Tack
1: Astrid Samuelsson och Patrick Ling. Jag är jätteglad att ni valde att vara med även om det nu blev via Zoom. Och tack till alla ni som har lyssnat. Vill ni ha ett mejl när nästa podd kommer så anmäler er på poddspelare som podcaster, Spotify eller varför inte gå in på min hemsida alzheimerlife.se och anmäler er för de löpande nyhetsbreven. Bloggen och podcasten Hjälp har jag Alzheimer har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Podden hjälper jag Alzheimer produceras
2: av stiftelsen Alzheimer Life och görs på Beppo. Beppo!